0: Velkommen til en ny episode av Thinking Beyond. Her sitter vi da, Lars-Henrik, på lille uloften og koser oss. Velkommen. Takk skal du ha, ja, Det dagen for dagen. Det er herlig. Så, ja, litt sånn som jeg snakket om siste gang, så skal vi bruke dagens episode for å snakke, eller, bli litt mer en sånn oppsummering. Det er kanskje, kanskje kalt det en kavakade, Lars-Henrik, men vi, vi, vi kjører ikke kronologisk vekkfølge på dette. Her blir det mer en oppsummering om årets viktigste begynner, og de har det jo vært mange definitely alltså
1: herre gud tom visst vad det är så kunde spå detta här når året startade. Eh jag hörte ingen någon snack om något 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 eh, corona. Eller marköraktie för den sakskilligt, inte sant? Så här är det här är ett helt vilt år. Altså. men vi har landet på beina. Så så avkastning har blivit god men det har varit lite av en lite av en rollercoaster alltså Leberg och Dalbanan.
0: Det vart också läsa med med, med lite sån på Saxo som har sån mor som läkte nu läsarna till kommer de med såna punkter som liksom kan vara helt extrema då. Och då är det någon tant sån pandemi som liksom utrotar hal mänskigheten och så men eh och av det men vi måste ju nästan med corona Lars Henning för jag husker ju liksom januar, jeg på BBC, så på BBC videor att Kina som stängte och vi brydde oss ju. Okay? Det var ju først första året vinterfena kom och skidturister kom hem. Det var först så så smått som med bom egentligen. Ja, det er helt riktigt alltså. Detta var jo,
1: man trodde at det skulle få bli ett sån väl lokalt kinesiskt eh, fenomen i detta Wuhan. Mm. Eh, rundt Eh runt detta detta var detta wet food marketet. Hur det startade och så det spreds lite ut, men vi vi drömde ju om inget tänkte över hur då detta hur då vad det kunne bli det problemet vi har nu har upplevt. Det er, problemet har blivit större för resten av världen än det blir för Kina. Mm. De luktade knallhårt av och har kommit sig bra utav det. Andre land där borta med Australien, men kanske först och främst Nya Zeeland har jo egentligen kommit sig väldigt bra utav det. Så här har vi det som er är Noah lärepengen her, eller vad man har lært, är at land har hanterat detta väldigt olika og vi ser det bara för exempel mellan Norge och Sverige. Så er det ju väldigt olika hantering. Nu så jag senast där för några dagers sedan att uh, att i Sverige tog i selketik faktiskt. Det är väldigt si, vi har feilet. Mm. Och det är då mange her i Norge som har tenkt, og andre land, men man har ikke helt ville si det, for det er jo tragisk. men når kongen sier det så må vi altså få lov til å si det, at de har kanskje feilet. Mm. Og Norge har gjort det egentlig ganske mye riktig, men gud bedre, det har, en, det har vært en dyr sak når vi tenker på at det er mange skjebner ute, og mange næringer som har klart det veldig dårlig, og fått langsiktig negative effekter, og veldig mange har misset jobben sin. Så, så det er ett år for ettertanke, og spesielt når vi sitter nå i, foran julaften
0: her, så er det mange som ikke, som ikke har det så bra derikke og hvis man skulle kunne stakke gå litt tilbake i tid så, så var det jo sånn at det begynte jo alvor for alvor i mars og vi skoler stengte ned et cetera så begynte man jo å, å se lyspunktene inn, inn i sommeren og ja. men så var man jo hadde man det hele tiden en frykt for at det skulle komme nye bølger men og så var det veldig mange som trodde at det ikke skulle skje. Men bølge 2 har jo faktisk blitt veldig mye kraftigere. Vi ser noen store land som Tyskland og Nederland og Danmark som faktisk stenger ned nå rundt juletider. Ja, og man
1: er, man er faktisk redd for noe. At det vi opplever som vi har fortsatt det som heter bølge 2. Men noen snakker om at enten bølge 2 kan bli enda, enda verre over nyttår, eller at det kommer en form for en bølge 3 Eh, før det har fått effekter av vaksineringen, mm. som nå skjer. Nei, jo, det, det, det tar litt tid mm. før det har langt i det. Så det, jeg leste nå nettopp for eksempel i Kalifornien, så er de veldig negative når det var gjelder januar og februar og noen ting som sier at de har det verste foran oss. Mm. Og du ser om det er ille i Sverige for eksempel, og andre land sier at de har det verste foran oss. Paris, eller Frankrike, du kan ta UK, sånne ting. Dette er ordentlig. Det er, liksom denne, denne, det er under forverring, det er ikke forbedring. Så det er veldig, veldig som sånn skrekkplanet fryd. Man starter 2021 eh, og ser på januar og februar hva som vil skje rundt i de forskjellige landene
0: med med pandemin. Men for å, for å ha vondt, vondt til glede for å bruke de ordene, så er det jo også sånn at vi faktisk står foran en, en vaksine. Så det ja. er jo veldig, veldig positivt, og gjør jo at mange ser et lysetonell her, men som sier, kortsiktig kan det bli verre. Men det, når vi snakker om årets store begynnelser, så er jo også det eneste store begynnelser at vi faktisk har klart å, eller ikke vi eh flere selskaper klarte å komme opp med vaksiner som nå blir godkjent i disse dager faktisk. Ja,
1: og det de ser ut nå etter at UK, vi har i tidligere episoder snakket om hvorfor UK kunne ha vært så tidlig ute med vaksinen sin. Mm. Og det er ikke for de det godkjente vaksinen, men de de vedtok en såkalt en sånn nødlov som tilåt å bruke en ikke eu vaksine. Så, så, og det vaksine. Nå ser vi etterkant av det, så har EU fremskyndt altså de medisinske rådene de har, har, har fremskyndt sitt møtetidspunkt, sånn at vi faktisk kan se at de første vaksinene kommer ut i EU, også i Norge, mm -hmm. før årsskiftet. Man snakker mm -hmm. kanskje om at allerede nå innen veldig, veldig få dager, så vil det kunne være på plass. Så det er spennende. Ja, det er kjempelig. Men altså, det er jo helt, hele, hele, altså, hele børsutviklingen, og speciellt nå i høst, siden, siden denne Pfizer-vaksinen ble, ble bekreftet at det hadde så høy virkningsgrad, 9. november, mm. så tog jo fremtidstroen helt av. Og da så vi de, øko, de psykiske komponentene av børsmarkedene virkelig, virkelig tok en, en revansje, mm. og, og har utviklet seg veldig bra siden det. Og det går jo på at man tror at denne vaksinen skal gjøre at, at utviklingen i verden i 2021, og deretter, blir bra så altså vi får
0: ekonomisk vekst. Det där där framtid är tro på detta här och därför går börsen bra nu. Alltså kanske med mot normalisering, ja. det bringar mig ju naturlig över til nästa punkt for dagen. Och det er ju börsåret sett under ett. Ja. Det är ju ja, man si, en berg-och-dalbana. Vi är Oslo Børs som isolerat har ju faktiskt ja, inte med en akkurat men kom någon få procent plus. Jeg sjekket det ja, på grunn jeg av 3, 4, 5, 6 Vi vet ikke helt hvor år ender Nei. Romuren pleier være bra, men vi har ja, i vart fall på plussidan. Ja, och det är det är ju det såg det ju i
1: november mm. efter en formidabel alltså rekordstark utvinning för Oslobörsen, men inte bara Oslobörsen utan också för världens indexen. Vi hadde aldrig upplevt en sån november månad för. Så det må vi det måste jag inte det trakk Oslobörsen för första månaden sedan sedan februari upp i eller ja januari februari för plus för året. Mm. Men där man får någon få procentpoäng. Så Oslobörsen måste jag inte glömma alltså vid utgången av mars var vi ned över 5 runt 25 Igrott? Og, og, men verdensindeksen i norske kroner var jo bare ned men i dollar så var verdensindeksen rundt 20-21% så nesten så ille som Oslo Børs, men Oslo Børs var verre. Mm -hmm. Og så har disse kommet voldsomt opp igjen. Eh, måned for måned nesten, der er det mm -hmm. er jo en måned som er sånn, litt sånn negativ, og resten er sterke måneder hvor det ble kronet med fantastisk utvikling i november. Mm -hmm. Så ser vi på tallene, Tom, så har dette beviset blitt en, en uh, veldig sterk måned da. så det ser ut som kanskje får rundt 14-15% avkastning for globale aksjer i norske kroner, og, og over 20% för nordiska eh vårt nordiska mandat mm. så det blir det egentligen ett väldigt väldigt bra börsår. Vem skulle
0: tro det Tom? Mm. Det har ju alltså bara för refererade gamla episoder så har gått tillbaka i tid och droddla lite med Trym Riksen i studion här så är det sån har vi snackat väldigt mycket om strategin till till um, ledelsen serie ja. med och Sitte i usikkerhet og sitte stille i båten og ikke la sig rokke for mye, det, det har ju virkelig slått til i år. Ja, det,
1: når, et, når et først året skulle bli som det ble, da, mm. så er det jo godt å se at vårt, vår strategi virker. Mm. Når vi først får et sånt, når vi blir truffet på den måten vi gjør, så har vi sagt det er to ting som gjelder da. Vi mener at det, Oslo Børs er alltid mest følsom når, når krisene kommer, og klarer sig generelt sett dårligere enn de brede markedene, altså verdensindeksen. Derfor har vi anbefalt Oslo Børs, det har vi gjort på mange år. Vi har anbefalt Norden, og vi har anbefalt globale løsninger. Mm. Og, det, og vi, har det, vi har anbefalt det i usikre valuta, altså i, og det har, det har betalt sig veldig bra i år. Så derfor har vi fått disse, disse avkastningene sagt om, altså rundt 15 prosent for globale aksjer og rundt 20 for nordisk produkter vårt, og sett det opp mot disse 3-4-5 prosentene for Oslo Børs.
0: Mm.
1: Og når du snakker om det med usikre valuta, så refererer man egentlig bare til at man ønsker å være i lokale valuta. Ja, det går på egentlig at for å forklare folk det fort, så går det bare på at du skal opprettholde din internasjonale kjøpekraft. For saken er at hvis, hvis, hvis norske kroner svekker seg,
0: mm.
1: så, så um, vil du over, over tid så du få gradvis svakere kjøpekraft av internasjonale varier. Så mm. på en måte, Apple phone, Apple... Ja eller iPhone, vil bli dyrere, mm. for den liksom, du får litt importert in inflasjon når norske kroner er svak. Da er det bra at man ligger usikret i sine internasjonale investeringer, for når du, velger, når du ve ve veksler over dine dollar og euro, japanske yen og Hongkong-dollar og britiske punn investeringer tilbake i norske kroner, så får du flere norske kroner mm. hvis du ligger usikret. Mm. Flere, så da, da får du flere norske kroner å bruke når varen blir dyrere mm. på grunn av at norske kroner svekker seg. Nemlig. skjønner poenget, og det er det som er så det er liksom litt sånn sig sikre seg da mm. det er det som er egentlig bakgrund for å ligge dette her med i usikre valuta rett og slett å i god kjøpekraft, også når norske kroner svekker seg
0: du, vi skal ikke forlate børsene helt vi må jo snakke litt om dette med bærekraft og ESG, for at det det finnes, man har jo snakket om dette i flere år, om at det kommer til å bli mer og mer fokus på det, men i år vil jeg jo si at det har slått ut for full blomst. Eh.
1: Ja, tema har, vi har snakket over noen år, men det klart i, i år, altså i, i 2020, så har det hatt sitt endelige gjennombrudd, hvis mm. du kan si det sånn. Og det ser vi altså, preger for det første, hvilke aksjer bra, hvilke har gått dårlig, eh, hvilke nynorteringer har man hatt, og vi ser at det er en stor trend, eh, det er at en del nye, nye selskaper som har kommet på børs har vært relatert til, til bærekraft i form av egentlig eh, en, en miljøsak, en klimasak, rent bærekraftstankesett, mm. et eller annet. Mm veldig sånn i illen, men også dette med carbon capture, eller havin mm. og sånne ting. Så carbon capture er kanske det som står akkurat sterkest nå, for jeg tror folk, som vi sagt om i tidligere episode, Tom, så skjønner folk at for at vi skal virkelig ordne opp i klimaproblemet, så det ikke, vi blir vi ikke kvitt olje og gassen og kullen fort nok. Så da må vi i hvert fall, hvis du skal se si at vi skal både opprettholde en god økonomisk aktivitet globalt, hvor det er, hvor, hvor fossile eh, energikilder er en del av naturlig mix, mm. så må du kanskje eh, håndtere klimaproblemet med eh, med oppsamling av karbon, altså carbon capture, mm. og så må du lagre den, altså storage, så derfor altså carbon capture and storage. Mm. Og jeg tror at dette er veldig sunt tenkt, da skal du virke løse problemet, så kommer du ikke utenom at du fortsatt må bruke en del fossilt, men du må da samle opp karbonen. Og derfor går disse, 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 disse case her, disse, disse selskapene som driver med dette her, veldig, veldig stert. Uh -huh. Og et av dem er jo Aker Carbon Capture, eh, som ble spunnet av fra Aker Solution, og eh, det skjedde i august, og har jo gått, da, gått 150 prosent siden. Uh -huh. Og eh, Aker Offshore Vind også, som mer drir mot vindsatsingen altså. Så jeg sitter i 15 karer i Ola-bukser, jeg tror det er kanskje noen og damer av, nede på Akebrygge, og så driver med det her sånn, så vite det er fantastisk vad som skjer. Så får man stille spørsmål om verdiene blir for høye, for fort, men at dette er truffet blink fra Røkke og
0: folk rundt han igjen, det er jeg ikke i om, så, ja. Men, øh, vi har også sagt om at øh, 2020 har vært et år hvor øh, kanskje et av selskapsene som vi har snakket ganske mye om i podcasten her, er Equinor, som har hatt en del uheldige hendelser, men som også har jobbet hardt med å prøve å grønnefisere seg, eller hva som bruker de å ja. du mener jo også at året 2021 kanskje er faktisk året hvor de bør gjøre noe all av det aksjon som har gjort da. Ja, vi har sagt mye om Equinor. Jeg er som
1: opptar mig og det er bare alle bør opptate Equinor. Det har vært det liksom mye avgjørende for den formen vi har i Norge, og er et sånn flaggskip utadt. De gör väldigt mycket bra. Ehm Ekonor eh, har en rejäl och stor og god eh, förnybar satsning, alltså först finns in Havvin. Mm. Jag också minner om det stor aktienär i Gatex Solar. Menst mm. då Havvin, men samtidigt så har det också en väldigt stor eh, vext ambisjon innenfor oljegass de neste 5-6-7 årene, og det er den jeg også har trukket fram at den her og nå så tromper den på en måte fornybar satsningen mm. men, men fornybar satsningen er ærlig og god, den. den er bare ikke stor nok enda, jeg skulle gjerne sette den enda større, mm. men jeg tror at tiden er kommet nå for at at denne blir spunnet ut tatt ut i et eget selskap for jeg tror ikke den tiltrykker sig nok riktig kapital, så lenge den ligger som en del av Equinor idag dag for det er rett og en del Investorer som ikke vil investere in i fornybar satsning under et, under et olje- og gass-holdingsselskap mm. som Ekunor er. Og dermed går det glipp en del av hele denne ESG-trenden og reprising av denne type aksjer. Mm. Så jeg har jo sagt at jeg tror i 2021 så tror noe av det som skjer av store saker er at Ekunor vil, vil spinne av eller fissionere ut eh, sin fornybar satsning
0: i et eget selskap. Og det kan bli veldig, veldig, veldig spennende. Mm. Men nu vi først er innom ekonoren, så er det kanskje naturlig å snakke litt om oljeprisen nå. Det har ikke vært ja. sånn, den har vært kjedelig i år. Har... Nei, den har <laughs> svingt altså, Tom. Og det er,
1: det er, den var jo nede i de dype daler på 30-tallet her, når vi var på det verste i mars, mm. hvor man trodde at det ikke var fremtidstro, kollaps i økonomisk aktivitet, all transportation stoppet jo opp, spesielt med fly og alt mulig. Man, man så bare, da så man bare svart foran seg, og oljeprisen var like så lav så har den gjennom nå senhøsten, frem mot vinteren, kommet seg på over 50 dollar igjen. Og det er for det at vi ser at OPEC og OPEC Plus har klart å holde en viss disiplin og unngått at det skapes usikkerhet at en del av de tidligere kuttene som har gjort skal reverseres for fort før markedet tåler det. Mm. Og har vi sett at markedet har kommet seg, eller oljen, opp rundt 50 dollar. Og det er et fint sånn la oss si man finner sånn ekvilibrium da hvor er det hvor er oljeprisen best vel ligge? Jo, det er sagt før, det er jo det på et nivå som er for lavt til at skiferoljeprodusentene i USA setter i gang alt for mye aktivitet, mm -hmm. men samtidig høyt nok til at de landene som er store oljeprodusenter klarer å høye nok inntekter for å betjene sine statsbudsjetter. Mm -hmm. Og da sier man at rundt dette 50-dollarnivået er nok et nivå som ser til å passe begge parter. Det kommer ikke for mye olje ut fra amerikanske
0: skiferproduksjon, mm -hmm. og man får overleit med inntekter, enten man heter Norge eller saudi eller Russland. Men en begynnhet som jeg faktisk må bringe frem, hvis jeg først er innom olje, er jo det som skjedde med VTI-en her. Jeg vil si ikke akkurat weekend, det var jo en, en, en sommermåned jeg var, jeg hadde faktisk vært ute og spillet i golf, så da jeg hadde kommet hjem, og var minus... Husker du det er sånn, var en minus? Ja, men det var en teknisk sak. Ja, det jeg tror jeg VTI blir
1: sånn teknisk begrep på julaften, så, så jeg tok et tal, men det viser at det var sånn, det var et sjokk, men det var, noen, det var noen tekniske saker.
0: Ja, det var jo sånn at det var overgang fra ny, men, men det var, ja. var i hvert fall noe som man ikke hadde sett før, at faktisk oljen var i minus uh, Den var i noen minus,
1: uh, minus noen dollar, var det, enten det var 7 eller 13 dollar, ja. Og det var det for man du kommer til et punkt hvor noen er forpliktet for å ta det veldig fort. Da. Si at du har noen avtaler, du er forpliktet til å motta olje, mm. og du kommer til å få oljen levert til deg, men du vet ikke hvor du skal gjøre den. Det er fullt. Nei, og da er du i prinsippet villig til å betale noen for å overta den forpliktelsen du har. Mm. Ja, for du vil ikke ha den oljen koster hva det koster vil, og det er det som skjedde. Så er min, jeg får varene mine, jeg var trett, jeg lurte på noen min stedve. Ja, det var minst 30. Eh, min stedve. Og det, det, det er det spesielt. du rett og slett måtte, er det noen var billige til å overta et fat olje og oppå til få, få med 30 dollar? <laughs> ikke sant? Og sånn er det noen ganger når du snakker med et fysisk marked, og du ikke vet rett og slett du skal gjøre den. Det var rett og helt
0: fullt på alle fysiske lagere eh, virket det altså. som. Men at det var en... Uh, vi skal historisk... med teknisk det på en sånn Nei. dag som i dag, <laughs> Men at det var en historisk bidrag, det var i hvert fall... <laughs> Absolutt! Han <laughs> nesten glemte det, men det er bra. <laughs> vi, skal, vi skal tusle litt videre. Vi må, vi må vi komme inn om at uh, det har vært et valg 2020 i USA. Um, Stemmer det? Det er jo i hvert fall uh, sånn at vi kan vel beskrikt konkludere med at det blir en, en ny president i USA, og at det blir Biden, men for å ikke få snakke for mye om det, men kanskje vi skal snakke enda litt mer om hva, hva børs og markeder kan forvente av en ny president, i form av, kanskje i form av renter, stimulus, altså det er ikke presidentstyr men kan vi, kan vi forvente noe nytt nå med et presidentskifte? Jeg tror det er ganske...
1: Nå regner vi med at det blir et presidentskifte som planer til den tyvene. Nå skal du det ändliga godkännande ska kongressen den 6 januari, iksant. Nu har ju valmän i december, blir ju då blir ju tällingen stämde och all alla bra så är det 6 januari då ändlig godkännsetet här av av kongressen. Mm. Og så och så vicepresident Pence igen som då som då då ny president ändlig valg och skiftet datum är 20 januari. Det som då vi ser alltså alle vet vad som uh, vi ser her, vi vi få någon signaler på dette med finanspolitiska tiltag, alltså stödpakker. Mm -hmm. Det lovet, vi vet bare ikke helt omfanget av det. Men det er klart den nye presidenten er kjent for en ting. Han vil ha med å holde liv i økonomien. Han kan ikke slippe taket nå. Så her blir og økonomien nå er ikke selvbærende. Den er, det er veldig spesielt for små og mellomstore bedrifter i USA. Er det kritisk dårlig? Og som jeg nevnte, kan vi ha en väldigt tøff vinter foran oss mm -hmm. før dette med vaksine virker. Så her må det store og betryggende eh, finanspolitiske tiltak eh, på, på, på banen. Så det vil komme så er det da markedet tenker at ok, sånne finanspolitisk tiltak og aktivitet i økonomien, når blir den aktiviteten etter hvert for stor, sånn at etter hvert renta og inflasjonsforventning begynner å komme, og rentefrykten begynner å komme, at, at renta skal, skal stige mm. en gang. Jeg tror ikke det blir noe stort tema i 2021. Så derfor er det jeg tror, jeg tror at disse, disse, disse finanspolitiske programmene vil virke ganske bra, økonomien, markedet, aksjemarkedet vil like hva det ser, det vil liksom legge en bunn under markedet, og så lenge ikke rentefrykten kommer så så alt ut til 2021 kan bli ganske årleit, børsmarkedet for rett og slett for det, kommer til å være bra det er jo viktig å vite at for aksjemarkedet er det ikke alltid viktig hvor nivået på økonomien er men retningen, mm. så det er liksom så kommer det fra noe som er jævla dårlig og blir litt bedre så liker markede mm. eller om det er veldig bra å bli enda litt bedre, det er liksom det er at retningen er riktig, altså mm. oppover Eh, ting beveger seg liksom med positiv fortegn det er det viktige for børsmarkedet da er økonomien i bedring og det er det vi ser i 2021 at altså 2021 vil jo bli bedre enn 2020 alle kvartalene over kvartalene mm. så hvis vi ikke får en brudd i det der forventningsmønstret der så ser det bra ut Tom
0: Så bra Arne vi nærmer oss slutten for året for å bruke de ordene ja. um, tenkte kanskje en sånn liten fun fact som vi kan snakke om som ikke er så veldig morsom da. men vi ser at, um, at FN har en sånn ja, er det årlig, må mål årlig måling som får se hvilket land som er best att leve i. Beste land ja? Det utvecklar det bästa land. Och då parametrarna de ofta brukar har ju både med helse, levestandard ut i utgångsnivå och brutto nationell så har ju Norge ligget helt i toppen, men i år däremot så har FN tagit med en ny parameter som mäter natur och miljökostnaden. Och ja. då då byxar vi lite nedåt på listan.
1: Det blir kanske man säger byxar ned, kan säga si. ja, du har fått falt vi falt i alla fall fallt nedåt. Vi fallt till 16:e plats ja så att man ser fall en av de i uh, topp 100 som falt mest. Mm. -hmm. Så det är kanske man ska börja tänka lite över nu att um, ser man på vi, er, vi liksom, man liksom på oss själv eller ser man utifrån in på Norge, det är lite de två forskjellige måter. Och um, vi har varit inne på detta med EU-taxonomin, mm -hmm. har vi sagt det i mange episoder Og det blir han på en måte sånn at en del folk vi ser utifrån på Norge Mm. Og det er det her å vise at kanskje eh, glansbilder, noe av det kan liksom falle med litt, mm. at vi har noe å tenke over, og dette går blant annet på at vi er, vi er store prosent av olje og gass. Vi kommer ikke utom det, selv om vi har drevet den elektrifiseringen av produ selve produksjonen, så er vi fortsatt et land som har store vekstambisjoner på olje og gass, frem til 2026 i alle fall er de planene jeg ser, mm. hvor Norge skal vokse sin olje- og gasproduktion raskere enn det man venter at verden skal etterspørre olje og gass. Altså, mm. vi planer ikke for at Norge skal ta markstandeler. Mm. Tenk litt over den, ikke sant? Mm. Og det er klart, så vi, vi bare skal ikke tilføye et produkt, vi skal lave enda mer av den. Og så kan ikke man i Norge fortsette å si at, nei, hvis ikke vi produserer det, så produserer ikke... ikke så Hvis vi kutter, så produserer bare en annen det. Saken er at hvis vi også produserer olje og gass, faciliterer for det for de neste årene, så sørger vi at det kommer mer volymer tilgjengelig. Prisene kan man da tenke seg kan holdes lavere. Og hva skjer med lavere priser på olje og gass? Jo, da forlenger du egentlig konkurranseevnen eller livslengden for olje og gassen nettopp igjen. Du lar olje- og gassalderen vare lenger hvis du tilbyr mer vare for å holde prisene med mm. deg. Og det verre, mer, mer, mer konkurransekraftig og vanskeligere å komme til fornybare. Eh, altså fornybare energikilder, ikke sant, hvis du skjønte den. Mm. Så, så vi, vi, vi sliter litt, altså regjeringen har sagt, står litt klimaspagaten her, ikke bare regjeringen, men altså politiske Norge. Dette var jo også i den rødgrønne perioden, fram til 2013 vel, så var det akkurat samme ble stemt for det samme og masse høyaktivitet. Det er vel bare et parti som egentlig aldri har prøvd seg i regjeringen og stemmer for noe annet. det er MDG, Miljøpartiet De Grønne. Mm. Eh, vi vil ikke si noe det, men ellers har det vært et bredt flertall om den olje- og gasspolitikken vi har, selv om alle egentlig ikke har ikke lyst til stå bakken. Nei, ikke ja. sant. Men det er, liksom, det er, det er litt klimaspagat da.
0: Du, Lars Henrik, da vil jeg faktisk benytte anledningen til å si tusen takk for i år. Det har vært, jeg synes vi har hatt en utrolig morsom høst. Og jeg gleder Kjempegøy. meg år, og vi er jo tilbake rett og i år, vi er Lars Henrik, med masse morsomme temaer for 2021, og kjære vittere, onsdag 6. januar, så håper jeg dere sitter klart for å lytte oss, og får ha en god jul og godt nytt for alle altså. sammen. Det jeg gleder oss til. God jul og godt nytt for alle sammen. Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra formesvalgning.